0: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák. Já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. U podcastu, který se jmenuje Hana Štipák Show. Mým úkolem v těchto podcastech, neboli rozhovorech, je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chcem zhubnout a jak správně pracovat s našimi myšlenkami, s naší hlavou, protože to je při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víte, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to třeba na první pohled úplně tak nevypadá. Já se vám snažím v podcastech a článcích předat to, jak je důležité pro naše správné fungování se kvalitně stravovat. Ale neméně důležité je také to, jak se vyprazňujeme. Proto jsem si dnes do podcastu pozvala Vojtu a Pavla. Já jsem přestup první důležitou věc, přes tu první část, kterou je kvalitní výživa a kluci přes tu druhou a tím je vyprazňování. Proto jsme to spojili dohromady a přinášíme vám tento rozhovor. Kluci jsou vysokoškolští kamarádi, kteří dali hlavy dohromady, kdy se oba dva potýkali s problémy s vyprazňováním. Odpovědí na jejich zdravotní problém je štokrle. Záchodová stolička, která boží střevní tabu. Tokrle je první česká záchodová stolička pro přirozené vyprazňování v podřepu. Šetří čas, je prevencí zácpy a hemeroidů, co se taky často týká užměh vrstevníků. Chození na velkou je s ní zkrátka pohodlnější, rychlejší a příjemnější. Ještě než se ale vrneme na samotný rozhovor, tak ti chci pozvat ke koupeného e-booku 8 kroků jak jednoduše zhubnout. Tento e-book na mých webových stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice Obchod anebo taky na webových stránkách www.zumnoutynoduše.cz Nenechni se názvem Zubnoutynoduše zmáct, ono žádná životní změna není jednoduchá a ta, která se týká změny stravování, změny životního stylu je obzvlášť náročná. Chce to nějaká pravidla, disciplínu a hlavně vytrvalost. Tak jo, já už se nemůžu dočkat na to, až se vrneme na rozhovor, protože dneska máme i videozáznam a ve videu se dozvíš taky to, nebo uvidíš přímo, jak se to krle správně používá na záchodě. Tak jo, já už se na tebe s klukama těším, tak jdeme na to. Mám do 22 kilo se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout se kilometrů a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako asi pohle té dítě jsem byla na směsce v patochu, tak Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hanaštipák show. Ahoj lidičky. já vás vítám v dalšího podcastu. Dneska to máme i s videem, konečně po dlouhé době. Dneska jsem tady s lukama, kteří jsou autory štokrleté. Kluci, vás vítám. Děkujeme. u vás v kanceláři. Kluci, jak jste přišli k tomu, že se začali vyrábět štokrleté? Nebo vůbec, jste vzal ten nápad děká na
1: štokrleté? Tak já jsem Vojta... A možná jsem ten věždlá, ten nápad zrodil, mm-hmm. protože uh, já mám 16 kronovou chorobu a hodně jsem trávil času na záchodě. A, tak nějak jsem to celýto téma řešil, vyprazňování jídlo a pamatuju si, že jednou můj strejda v podstatě přivedl na myšlenku, nebo mě donutil zkusit si dřepět na záchodové míse. Mm-hmm. Což, si představíš, tak zní vtipně. A já jsem to zkusil a musím říct, že mě to pomohlo, že jakoby, když jsem si dal to svoje tělo do dřepu, tak jak jsem býval na záchodě prostě 10 minut, 15 nikdy, mm-hmm. tak jsem to zkrátil třeba na třetinu a bylo to prostě jakoby přiroznější, jednodušší. No a potom nějak za nějakou dobu, to je prostě pár let, když jsem měl nějaký záchvat té kránové choroby, tak jsem zase jakoby hodně trávil, co jsem na záchodě. A nějak mi to napadlo, že bych to zkusil. A dal jsem si něco pod nohy. Myslím, že to bylo starý rádio po babice, něco takový. A, a pak jsem to začal používat. No, a potom vlastně z té myšlenky, když jsem to řekl Pavlovi, tak já jsem tu myšlenku nějak dál asi nechtěl rozvíjet, ale Pavel přišel úplně na, bez nějaké mojí s prvním prototypem štokrle. A pak, pak už jsem... Jak to bylo dále?
2: No my jsme kamarádi z Vojtovou z Vejšky a tak jsme rádi vždycky řešili nějaké jako, nápady a co se jsme mohli dělat a tak. A já jsem zároveň architekt, takže mě baví právě tady ty věci navrhovat nějaký nábytek a jako, hrát si s materiálem a, a podobně. A právě, že jsem taky měl podobný problém jako Vojtán, nemám teda žádnou chorobu, ale prostě ze, ze, ze sezení jsem měl třeba zácpu a takové věci. A když jsme se o tom bavili, tak mi to prostě napadlo, že to je docela dobrý nápad a že, že dřevěnou trošku záchodu jsem ještě neviděl. A bylo to zajímavý zadání pro mě, takže jsem si začal jako skicovat, kreslit a pak jsem rovnou jednu nechal vyrobit od truhláře takového blízko u Brna. A Zbytek prostě vidíte tady. Mm-hmm.
0: Jo, to je super. Je úplně úžasné, že prostě vy nejste z toho vůbec toho zdravotnictví, nejste doktoři, lékaři, nic a prostě živá, že, stale, že jste se takhle o to, kdyby zajímali. No, že to je, že většinou to řeší právě, že lidi už doktoří nebo lékaři, ale vlastně tím, když člověk se vlastně setká s nějakou právě to nemocí nebo s tím, mm-hmm. že Sedí pořád, což je dneska jakože z 90% lidí prostě v práci sedí. Mm. Tak to prostě dřív nebo později každého nějak jakože dožené, pokud třeba to nekompenzuje potom nějakým pohybem, jakože v tom volném čase. Uh, takže by říká, že to by to ukázal dědeček, takže street. street. Takže tenkrát nikdy nenašel třeba ani na internetu, třeba, nebo nebádal se potom jakože, třeba v historii, jak se třeba lidi dřív vypravstňovali, nebo takhle, nebo co by mohlo jakože, pomoct.
1: No, já jsem samozřejmě si myslel, že jsem přišel na úplně objevný nápad, <laughs> že jsem objevil Ameriku, tak myslím, že jsem to řekl zrovna Pavlovi, že mám prostě skvělý nápad, jak by mm-hmm. to mohlo udělat a proč vlastně. Jako nějak jsem došel k tomu, já jsem něco jsem studoval, došel jsem k tomu, že lidé dřív museli dřepět, protože mm-hmm. ještě záchod neměli. Ten nej, prostě, dejme tomu, se to ještě někdy do jeho rozvoje do 16. století. Tak jsem přišel s tím, že měli bychom udělat revoluční věc a začít prostě změnit to. No a Pavel mi samozřejmě řekl, že, že už to někdo dělal, že, že nejsem první, koho to napadlo. A nicmé to nám nezabránilo, abychom udělali štokrle a Potom ten vývoj, jak vlastně ty se zeptala, jestli jsme jak řešili, jak to bylo dřív. Tak my jsme to řešili hlavně i teď při té naší kampani na jsme Byli jsme třeba v záchodovém muzeu mm-hmm. a tam byl vývoj záchodu.
0: Uh-huh.
1: A bylo to zajímavé, že třeba první záchod, co kdy existoval, tak byl vlastně důlek v zemi.
0: Jo. A tak to ještě v některých zemích pořád je, že?
1: <laughs> no, dokonce jakoby, máme, da- máme jakoby data nebo údaje, že. 1,2 miliardy lidí dřepí jakoby na záchodě. To znamená, buď uh-huh. má turecký záchod, nebo nemá záchod žádný a dřepí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super. Kluci, popíšte mi rozdílek, to je, když člověk teda se vyprazněl na tom klasickém záchodu, co máme teda teďka, jakože dnes, v té moderní době, v tom je na 20. století. A jaké to je se vyprazněvat pomocí toho štokrata, když máme teda to pod těmi nohy?
2: Tak zkusím popsat. Já, já jsem Aha. to docela studoval. A není to úplně je to je jednoduché to pochopit, jo. ale zjednodušeně řečeno jde o to, že tlustý střevo, když se navazuje na konečník, tak je zahnutý mm-hmm. prostě z anatomických důvodů a ten, to střevo obepíná takový sval, jmenuje se půborektální smyčka a ten sval má funkci tu, že v podstatě svírá to střevo, je to takový svěrač, aby mm-hmm. prostě nedocházelo k nějakým doplánovaným unikům prostě během normálního života a je to Prostě v tom těle je tak zařízený, že když se člověk dřepne, tak ten sval se uvolní a narovná se jako ten konečník a ta tlustí střevo se dají do jedné jako Nebo není tam ta, není to tak moc zahnutý a potom to jde s nás jako by, prázdnit za stolice ven. Takže. To je takhle
1: anatomicky to funguje. Ten, ten záhyb je tam vlastně právě proto, aby se na to člověk nemusel soustředit, když zrovna se mu nechce. Když třeba jde někam nebo někde sedí, mm-hmm. tak proto je tam vlastně ten záhyb a ten sval slouží nebo k tomu to střel trošku ohnout. Ale jo. právě tohle ohnutí při tom sezení furt zůstává a mm-hmm. proto je vlastně ten dřeb uh, ta lepší alternativa, protože je to vlastně rovný, mm-hmm. ten koneční mm-hmm. třeba. Když to v sedu, je to zahnutý, což se hodí. Mm-hmm. Ale ne, když je člověk na záleži. Jo,
0: takže tady by prakticky brání tomu přirozenému vypráznivání.
1: To je, to, to, to je sevřený, tím zvalem Jakoby samozřejmě člověk se vyprázní, já, já jsem na záchodě seděl prostě 24 let, ale důsledek to je, že člověk musí víc tlačit, když to mm-hmm. tak řeknu. A vlastně i potom nějaký ty nemoci, které ten dřeb jakoby, podle nějakých studií slouží jako prevence, či může jako, být úleva u některých typů nemocí, mm-hmm. tak všechno to souvisí s tím tlakem, kdy ve mm-hmm. dřebu vlastně člověk musí tlačit.
0: Jo. Ok, čiže pro nás teda to, jakože na tom záchodě jako tak nepřirozené, tak i to, že se to objevila až teďka? Kdy bylo jako do té doby? proč prostě, jako, se jsi to taky, ztratilo? Jako? My
2: si taky klademe tuhle otázku, ale přešli jsme hmm. na to, že pravděpodobně to je proto, že záchod nevymyslel nějaký doktor, nebo někdo by tomu rozuměl tý anatomii, ale vzniknul vlastně snahou o nějakou civilizovanou formu vyprazňování a ty první záchody, to jsme viděli právě v tom muzeu, byly v podstatě židle s dírou. Mm-hmm. Takže to byl takový jako trůn, na který se člověk sednul a vyprázdnil se. Takže to bylo sice jako civilizovaný, ale nebylo to na základě anatomie nebo na základě nějakých výzkumů, Nějakej řemeselník to tak, tak sestrojil, aby, aby to dobře vypadalo mm-hmm. a bylo to pohodlný. A na, na tu druhou část už se nějak jako nemyslelo. Takže... Mm,
1: mm. On to byl asi přirozený vývoj, když člověk hledal nějaký zlepšováky, tak přesně jenom dřepění, klasický. A když si člověk dřepne na zem a měl by v té poloze se trvat několik minut, tak je mm-hmm. dost namáhavý, Takže Tak si to vysvětluje, že jak lidé přirozeně hledali způsob, jak to zlepšit mm-hmm. do pozice sedu ne kvůli tomu, že by to bylo efektivnější pro naše střední ústrojí, ale protože je to pohodlnější pro naše nohy a všechno.
0: Jo, jsme prostě líní, že jo? Jsme prostě líní.
1: A jinak teda ještě, abych to uvedl úplně na pravou míru, tak já jsem viděl, že někdo se o podobný produkt jako štokrle už snažil mm-hmm. v Austrálii v 90. letech a určitě člověk najde dneska i nějaký alternativy, třeba z plastů, třeba v Americe. Takže jakoby někteří nám vyčítali, že vydávám štoklé za vynález, nebo že jsme první, ale to mi samozřejmě na to my mm-hmm. nechceme nikomu vzít prvenství. Spíš nám jde o toto spopularizovat a vlastně k tomu záchodu vrátit tu přirozenou polohu.
0: Super. Je docela zajímavé, že když teda to je fakt jakože výmysl moderního člověka nebo jakože ne lékaře, že na to teda někteří lékaři jakož neupozornili třeba jako dřív nebo neupozorňují třeba, já nevím, že si se setká třeba, když máš tu koronovou chorobu a u lékaře, že by ti třeba doporučil jako ten sám lékař, že u toho, u toho jako dřepět nebo nějak si pomoct.
1: Hmm. To, je, to je zajímavá otázka. já jsem nad tím přemýšlel, no už je to 10 let, když jsem poprvé to začal řešit s doktorem. Aha a vlastně teď před pár měsíci, když to krle, tady v Česku, jakoby jsme připravili tu kampaň, tak jsem kontaktoval moji gastroenterologku mm-hmm. z těch před deseti lety a ukázal jsem mi, dokonce jsem jí jednož to klip poslal mm-hmm. do ordinace a ona nám pysala takový hezký mail, že nám fandí a že, že podle jeho názoru by to samozřejmě anatomicky tak to je a může to pomáhat, mm-hmm. ale když jsem pátral jakoby po paměti, tak ta myšlenka ten nápad nepřišel od lékařů, ten přišel mého strýce. Mm-hmm. Takže sice mají paměnění tak dobrá, ale vím, že mi to žádný lékař tohle nezmíní. No třeba určitě je to různý, ale v té medicíně obecně hodně se řeší třeba ty symptomy, jo, že se řeší prostě, bolí ti břicho, tak dělej tohle, tohle, tady si vám třeba prášky, Hodně se řeší strava, ale vyprazňování to teda fakt žádný doktor mm-hmm. jste neřešil mm-hmm.
2: Já jsem mluvil s jednou gastroenterologkou z Hodonína, právě taky jsem jí ukazoval tu, tady ten náš vynález. A ta říkala, že právě svým pacientům nebo lidem, co za ní chodí třeba se zácpou, takže doporučuje jim třeba si pořídit stoličku pro děti. Mm-hmm. Takže ta říkala, že jako občas to někomu doporučí, ale prostě ty doktoři mají jejich účel jako je jiný trochu, oni prostě snaží léčit většinou nějakou chorobu a nemají prostě tolik času, aby jako lidi mm. nějak vzdělávali a
0: mm-hmm.
2: někdo to dělá, někdo ne, ale spíš,
0: jo.
2: spíš jsou to výjimky, si myslím.
0: Kluce, mm-hmm. vy jste říkali, že to vyprazňování teda v tom dřepu může být i prevencní některých nemocí. Zjišťovali jste se, jakých nemusí to může být prevence?
2: Tak jednoznačně, Jasně je to u zácpy, mm-hmm. kdy to pomáhá už jednak, když člověk zácpo má a potom je to prevence před chronickou zácpou, protože právě ten průřez toho střeva je větší a to vyplazivání je snadnější, takže k té nedochází tolik. To nám mimochodem potvrdila i ta paní gastroenteroložka z A další nemoc, u které je to dobře je jsou hemeroidy. Jak uh-huh. mluvíte o tom, o tom tlaku, že když člověk sedí a tak musí víc tlačit, tak právě ve střevě vzniká tlak a ty žíly, co tam jsou, vlastně mm. okolo toho řitního otvoru, tak na něj je právě být tlak a může tam dojít vlastně k, k namáhání těch žil a potom může vzniknout ten hemeroid, mm. ten vnitřní. A takže když se tady to usnadní, tak jednak to může být jako prevence a i to může u, usnadnit, když už někdo ty hemeroidy má, tak to na ně tolik
1: hmm. netlačí, jako mm-hmm. Na, webu, na máme tři studie od lékařů, kdy dělali pokusy. Myslím, že jedna skupina byly právě lidi, co mají buď hemeroidy nebo nějakou střední uh, divertikulitidu, což je nějaká forma zánětu, teď mm-hmm. nejsem jistý. A tam právě už to byly lidé, co měli ty problémy a oni je testovali na skupinách vlastně, jedna používala Nějakou formu stoličky, jako to a druhá normálně seděla. Právě měřili tam ten tlak a nějaké subjektivní hodnocení. A nebo i rychlost, to je v té další studii. Dvě skupiny dobrovolníků a měřili se rychlost. Základ sedění ve dřepu. A takže, takže jakoby data nějaký na to jsou. A tohle jsou asi ty nemoci, jak jmenoval Pavel. Mm, to jsou ty prokázané. S tím, že samozřejmě, je to multifaktorový zácpa, souvisí hodně se stravou, mm-hmm, ale jasně, zase jo. tohle může pomoct.
0: Mm-hmm, já vždycky je to víc věcí dohromady. Takže to není jenom o tom, že by to vlastně bylo prevencí těch nemocí, ale snad vlastně to i nevyšetří čas, i když je takhle řeknu, jo, když budeme používat to, co krvle je u toho vyprazňování.
1: Hmm. Dokonce, no, dokonce i někteří lidé, kteří. Na záchodě tráví po 30 sekund, jako můj bratr, tak mm-hmm. když jsem to přinesl domů, tak to začal používat.
0: To potom chudáci, cítí, co si berou ty telefony na ten záchod na ty časofisy, že?
1: To
2: je
0: nevýhoda, to je nevýhoda,
2: v to rádi mi právě říkali, že oni rádi na tom záchodě jako sedí a čtou si noviny nebo tak.
1: Mm-hmm.
2: A já jsem jim říkal tak, že to klidně můžou dělat dál, že se můžou rychle vypráznit a pak je nikdo nebrání tam sedět. Tak, ho, ho. Já bych
1: to třeba úplně nedokrůčoval, protože to jsem četl články a rozhovoril s nějakýma doktorami, tak hemeroidy, což mě překvapilo, tak údajně je dostane, uh, oni jsou dva typy hemeroidů, vnitřní a vnější, a teď si nejsem úplně jistý, nerad bych kecal, ale mm-hmm. myslím, že ty vnější dostane každý, může to naopak nebo takhle, ale v podstatě, že každý z nás jednou za život v Hlavně když je nám víc kolem padesátky si vytlačí v podstatě hemeroiny, nebo něco křečové židli na nohou. Uh-huh. Jo, a to sedění vlastně, ať už je to na židli, což je zajímavý, a anebo na záchodě, obecně tlak na ten konečník, tak pomáhá zvyšování těch křečových Takže sedím na záchodě a čtení radši ve dřepu,
0: Radši je to znáročný <that-> uh-huh> pro lidi, pro lidi. Nah, měli bychom se pít jasný. Jo, kluci, my tu máme teda štokrle před sebou a to je štokrle jakož dělané, kdyby prospěláky, máte nějakou variantu nebo jak to řešíte u dětí, když to třeba rodiči pořídí ty dítěti, štokrle.
2: Tak pro děti je samozřejmě tohle vodný taky, mm-hmm. ale záleží na možná věku dítěte se bavíme o batrolatech a podobně, tak pro to přímo určený tady tahle mm-hmm. verze není. A t- takže tahle verze, dal by se říct, je pro děti od, jdeme 6 let a ví víc. A zatím jsme nevyrábili žádnou variantu jako vyložení pro batulata, pro děti. Nicméně jedna kamarádka, která bude brzo rodit, tak mě požádala, abychom vyrobili právě pro její dítě jako stejnou štokrę, ale bez toho výřezu, takže to bude vlastně klasická stolička pod záchod a pak není problém používat asi i pro děti. Takže asi tak možná budoucnu připravíme nějakou, nějakou variantu
1: hmm. okay. pro cilučení. Protože se nás na to pár lidí ptalo, že vlastně řeší pro svoje děti to, že oni nedostanou na zem z záchodu, to znamená že nějakou stoličku potřebují. A tak se nás ptalo, si štipil, jestli jsme to doporučili a tak. A je to, jak říká Pavel, no. záleží to od věku, asi šest roků, taky podle rodičky, že mhm, Čo? Ten rodič musí nad tím zapřemýšlet, jestli mu to dává smysl nebo ne. A jakoby vím, že vlastně každý rodič nějakou stoličku pro to dítě řeší. A pak často ty matky vlastně používají to po těch dětech pod svůj záchod.
0: Protože mm-hmm. <laughs> ne- nepodobují. <laughs> Své... Jakože,
1: když už to mají doma, děti odrostou, tak to najdou vlastně jiné využití, což, mm-hmm. což zase potvrzuje tu myšlenku toho dřepu, že aniž by potřebovali nějakou, možná možná nevím, jak si to předávají tyhle informace, ale. Mm-hmm. Takže myšlenka dřepu se šíří.
0: Mm-hmm. Kluci, jak a kde se vyrábíš to krdlo? Vyrábíte ho tady v Praze nebo někde
2: jinde? Tady u Prahy máme, my jsme se spojili s dílnou organizace Ramos, která zaměstnávala lidi s postižením. Prvních pár prototypů jsme nechali vyrobit u klasického truhláře. Pak právě bojta přes známost se spojil s tou organizací Ramos, která rozjíždila svůj projekt dílny, kde právě je možnost trávení volného času lidí s postižením a právě hledali nějaký projekt, který by Mohl tu dílnu tak nějak jako i dát práci a dát jim nějaký nějaké peníze na provoz. Takže nám to přišlo jako skvělý nápad a vlastně logický krok. Když chceme pomáhat zdraví, chceme vejdit s přírodou, tak dát práci lidem s postižením je ještě další jako věc navíc. Takže to je tady kousek, vlastně to je část Prahy, Česlice, a tam nám to už teďka můžu říct přes 50 kusů vyrobili úspěšně. takže mm-hmm. On to vyrábí a podle všeho je to hodně baví a my jsme uhum. s kvalitou velmi spokojení.
0: Uhum. Super. A jaké varianty máte? Jsem viděl na internetu, že máte různé jakože variace, že nemáte prostě jenom jako čistě jako přírodní dřevo, barvu, ale že tam máte nějaké varianty.
2: No my zatím teď na tom editu nabízíme možnost, že si člověk může upravit, třeba vybrat vlastní odstín, uhum. a takže my nemáme nějaký fixně stanovený odstíny, ale Člověk si může koupit tu štokrli na míru a říct si, chci jí mít tady v tom stínu. My jsme vlastně to omezili tím, že je to můžou se vybrat ze vzorníků barev mlékovek. To jsou taky přírodní barvy na bázi mlíka, kasejinu a mají takový hezké jako odstíny. Takže v podstatě do jakýkoliv koupelny, když má někdo preferenci chce třeba zelenou, nebo chce dobrů, nebo do oranžová, tak si může vybrat. Tak to je jedna možnost a druhá možnost je, že si můžou nechat vygravírovat na tu horní desku nějaké třeba věnování nebo obrázek ty, cita- no ty, cita-
0: no ty, cita-
2: no ty citát. citát, <laughs> Přesně tak, takže možnosti jsou široký a zatím lidi docela potom jdou a líbí se jim to, píšou nám, že to třeba super dárek na Vánoce a tak.
1: No vlastně takhle moc výrobků k tomu záchodu, nebo k záchodu člověk nekupuje, nebo jak většinou se vybavuje obývací pokoj, kuchyň nebo ležnice, ale kdo vybavuje záchod, koupí si prostě záchod, jednu záchodovou štětku a pak jenom to letní papír. A proto vlastně, když člověk má možnost a už pořizuje ke svému záchodu prostě můzku, na který bude dřepět, tak já to aspoň tak si to vysvětlu, proč jako někdo má, lidi mají zájem o tu baru, že když si teda vylepšil svůj záchod, tak chce, aby to bylo stylový, Takže mm-hmm. nevím, Pavel má oranžový nebo dřevěný prkínko a má k tomu oranžovou štokrly. A vypadá, prostě ladí to k sobě, Prkínko a štokrly. Třeba oranžové glazičky. Oranžové. Takže, oranžový takže to je to sladin. A je to taky fajn. No, no, prostě někdo říkal, že mám plastovou verzi nebo používám něco plastového, ale prostě viděl jdou do, do této české stylovky, myslím, že tak, tak to mm. říká ta slečna, že prostě je to hezký.
0: Mm, jo určitě, to je jako je vždycky příjemný, jo. takový příjemný materiál. Mm. Dá se, to krle dá k jakémukoliv záchodu nebo to má, nechci říkat omezení, ale jako že bychom se měli teda první podívat, co máme doma za záchod, než si třeba až to krle objednáme.
2: Tak možná to já na tohle. V podstatě používat se dá kromě jakýhokoliv záchodu,
1: mm-hmm. kromě tureckého. A tam se dá se použít taky, ale, tam není potřeba. Tam není potřeba.
2: A jediný omezení, který plyne, je z toho, že ta je navržená tak, aby se pod takový ten běžný záchod dala zasunout pod něj, když se nepoužívá, a, a tak aby nezavazala jako mm-hmm. před tím záchodem. A, v poslední době do se roz, rozmáhá i takové designové záchody s tou, s tou tlustou nohou nebo třeba z hranatou podstavou. A tam potom ji můžeme používat, už to krly, ale nemůžeme ji tam jakoby zasunout pod ten záchod, mm-hmm. takže je potřeba jít třeba na, na bok nebo schovat do skříňky mm-hmm. nebo tak něco.
1: Třeba doma u rodičů je samozřejmě štokrle a on je to starší záchod, ale takový atypický, takže ta štokrle normálně se dá použít, ale když by člověk chtěl uklidit, mm-hmm tak ji vlastně nezasune úplně pod to, takže by tam trošku veděla, takže my vždycky zasuneme bokem. A ona, jak je malá, tak je dost skladná, takže jakoby, mm-hmm. když nemůže být vepředu, tak může být vždycky na boku.
0: Mm-hmm. Co je vaším cílem dosáhnout, což to krletem?
1: V To u každého českého základu.
0: <laughs> u každého českého, <laughs> jo?
2: Zatím českého, bude dobře, tak klíně celou Evropu, ale to je samozřejmě trochu s nadsázkou tady tady. Samozřejmě by se nám to líbilo, ale primárně teďka nějaký realistický cíl je zařídit, aby se začalo o tým způsobu vypracování víc vědět. Třeba Vojta, když měl ty problémy, tak se to dozvěděl docela náhodou, že může začít řepět. A myslím hmm. si, že to je škoda, že prostě, když by to lidi víc věděli, hmm. tak můžou některé problémy vyřešit dřív, anebo nebo ani musí vzniknout, třeba ty hemeroidy nebo zácpa můžou hmm. tomu předejít. Takže to je taková teďka snaha Český. proto trochu jako vtipnou formou se to snažíme podávat, aby se lidi o tom nestyděli mluvit, aby to nebylo takový tabu.
1: Mm. Takže když bych to přeformoval, tak naším cílem je, aby každý člověk věděl výhodách dřepu na záchodě. A, a vlastně Pavel už říkal, že snažíme dělat tak vtipnou formou, <laughs> že to že chceme bořit tabu, a když člověk mluví o záchodě o vyprazněvání a o tom, jak prostě by měl dřepět na záchodě, tak to o tom nejde mluvit vážně. Ale je to i, my jsme to chtěli s s nějakým vážným tématem. Když už o tom mluvíme, tak to prostě není jenom. A, ať, je to, ať to má prostě větší význam. že třeba dneska jsme udělali deal s jednou a, Firmou, to tak řeknu, která vyrábí te- testy na skryté krvácení ve Stolici. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli, že každý, každé dáme test, prostě, který si může udělat člověk doma a který slouží jako prevence, sekundární prevence mm-hmm. střeba. A Třeba tohle téma zrovna je něco, co chceme tou klid otevřít. Že, že vlastně máme to i na tu, že Česko je mezi jedn, první až třetí zemí ve výskytu rakoviny tlustí ostřeva. Mm-hmm. A když se to za, zachytí včas, ta nemoc, tak se to dá docela efektivně léčit. A povědomí o té nemoci a, a vůbec té možnosti té prevence je potřeba dostat mezi lidi. A když to, o tom lidi ví, náhodou, tak to nedělají nebo nepoužívají. Takže tohle je naším cílem, štokrl prostě takový nosič mm-hmm. uh, nějaký osvěty, mm-hmm. co se týče střeba.
0: Mm-hmm. A plán je třeba spolupráci i s nějakými lékaři, s nějakými klinikami, kde by se vlastně, kde by oni odkazovali na to vaše štokrl, nebo k tomu třeba dávali nějaké informační letáčky?
2: Máme něco takového v plánu, ještě, Koušíme, to. ještě jsme to nezrealizovali, mm-hmm. máme právě kontakty hodně a s pár dalšíma gastroenterologiema jsme to řešili, ale zatím jenom v míře. Právě doufáme, že když se podaří, nebo jako se teďka trochu už podařilo, najde tu získat jako nějaký zájem, takže bude snažit za těma lékařima jít a třeba jim dát letáky nebo je nějak motivovat k tomu, aby třeba někomu, kdo má zácpu, tak aby mu doporučili, ať už naši stoličku nebo nějakou jinou, aby se o tom víc začalo mluvit.
1: Zatím ještě to krle ve dvou gastroenterologických ordinacích v České republice. <laughs> Třeba v jedný určitě v té tam možná se to vzali domů, nevím nebyl jsem tam mm. takže ta spolupráce jako je je určitě něco, co by bylo asi fajn a uvidíme, jak to bude
0: jo, Tak to chce vždycky všechno čas, že mi se to někam posune za jo, jo. tak co pojďme si ukázat teda, jak náš to krle <laughs> jo. Děláme to.
1: uděláme ukázku jo? děláme.
0: Půjme. Můžete <laughs> jak
1: Takhle nějak
2: funguje štokrle u klasického záchodu, přijdu k němu, posadím se, štokrle je zasunul pod záchod, takže, takže nepřekáží. Teď já mám trochu dopředu, kloním se i a dám pěkně jedno podruhý nahoru.
0: Mm-hmm.
2: Pěkně se ulepím a důležité je ještě se předklonit, aby ta pozice dřepu byla co, co nejvíc podobná vlastně tady ty moje pozici, takže Aha. se předkolním a teďka už jenom čekám. čekám, co se stane a potom až je po všem, tak zase zsunám nohy, zasunu
0: a v podstatě Aha. odcházím. Jo, jo, to je super, že prostě prostě vůbec fakt nepřekáží, když se zasune po ten záchod, no. A i u toho třeba nějak, uh, zkoušeli se třeba i, já nevím, jako že šířku, jako kolen jak mít, jako jestli načí nebo prostě... No, asi tak, okay. jak tak je to tomu
2: pohodlný. Hlavně bylo to právě, no. nějak z toho nezpadnout, nezradnit se, prostě být v pohodě mm-hmm. a můžete to hodně takhle, ale asi bych to nějak nehrotil, prostě mm-hmm. tak, jak vám to je přivezený a pohodlný, tak, tak to dělejte, no.
1: A tam je, když si člověk dřepne, Plně na zem, tak by měl možná ještě trošku níž zadek, ale mm. vlastně kdokoliv zkoušel dřepět třeba třeba jak dvě minuty v kuse v té dolní poloze, mm-hmm. tak zjistí, že to není úplně jako příjemné. Mm-hmm. Člověk se na to musí zvyknout a tak, a vlastně fotu to zatíná nějaký svaly. A jako ta poloha je dobrá, ale třeba na tom záchodě zrovna. Je dost náročná. Takže takhle ta vlastně kombinuje pohodlí a zároveň jako tu správnou polohu. Jenom ještě důležitá poznámka,
2: možná právě lidi budou mít tendenci jako tak na tom záchodě sedět. Mm-hmm. A to není to pravý snaha. By měla být dostat co největší, vlastně co nejvíce své váhy na tu mm-hmm. aby vlastně na ten dřev. Takže čím mm-hmm. víc tu bude, jako do to bude se dostat dopředu a vlastně na ty kolena, tak tím líp. Mm-hmm.
0: Jo, a samozřejmě představit něco,
2: co nejvící přední. Když se jako jako posledníka vzhledu, tak mm-hmm. to není tak dobrý.
0: Mm-hmm. Ale to člověk asi jako, že možná i vyzkouší pozná, že jakože... No to třeba vyzkoušet, je, je, je,
2: je, je. si s tím párkrát to zkusit, a Aha. pak už to, bude, už to bude úplně samo. Jo, super.
0: Jako já myslím, že to v této je úplně super, protože předstává, jako, že dřepím jako na záchodě. <laughs> jako nevím. <laughs> to je jako asi kaskaderství docela. Jo, super. Tak jo. Kluci, když si můžou, a lidiš totohle objednat, koupit.
2: Tak jsme právě teď na hit-hitu. Pojď za mnou. Mm-hmm.
0: Už tam být nemusím. Kampaň jsme
2: spustili 30. října a poběží do 28. listopadu.
0: Takže ještě je, to nahráváme, nezbývá 13 dní, takže kdo komu
2: se to líbí, tak je nevláhá, odpočí nás a tady ještě si výšel
1: třeba na Vánoce. A je to...
0: Aha.
1: Je to vlastně našto krle, hit hit, a Super,
0: tak jako vám jenom díky a přeji hodně úspěchu. Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát o odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v postohatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud si Androďák a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a SoundCloud vyhledávej tenhle podcast pod jménem Hanna Štipa Show. Naštív taky mé stránky www.hanaštipák.cz, kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím s ostatními. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jmenem Hanna Štipák a nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti mi nová videa, typy jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chce se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hanna.ch.ch. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těšíme se na tebe příště.